0: So herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf die Folge und könnte jetzt eine Minutenlang ein Minutenlanges Minuten Intro vorlesen. Ich möchte das aber gleich dem Gast selbst überlassen. Herzlich willkommen Uwe von Grafenstein.
1: Hey, vielen lieben Dank. Einmal vorstellen. Ja, ich danke dir erstmal für die Einleitung und für die Einladung vor allem. Ich entschuldige mich jetzt schon vorab. Meine Stimme ist ein bisschen angeknackst. Ich hoffe, die hält durch jetzt hier. Ich ähm, habe sie geschont. Ich hoffe, es reicht für den Podcast. Ja, ich bin Uwe, ich bin 38, ich lebe in München, ich bin Papa von Oskar, der ist jetzt sechs gerade in die Schule gekommen, ich bin Ehemann von Charlotte und ähm, ja, habe hier in München gerade eigentlich noch total frisch vor vier Monaten eine, was soll ich sagen, eine eine Holding und strategische Wachstumsberatung gegründet, wir haben immer noch keinen Namen für das Ding, das heißt Karl Karlhammer und von Grafenstein und ähm, ja, gucken gerade, wo es Spaß macht, sich bei Firmen zu beteiligen, wo wir Leuten beim Wachstum helfen können. Ich habe meine eigene Firma, meine letzte, nach zehn Jahren äh, verkauft. Das war vor zwei Jahren. Es war eine Fernsehproduktionsfirma, war so die Top 5 der unabhängigen Produktionsfirmen tatsächlich im Dach. Haben da wirklich für alle produzieren dürfen. Die erste Show mit Joko und Glas auf Pro 7. Ähm, große Sendungen machen dürfen, Fernsehpreis, Grimmepreis mitnehmen dürfen, haben für Netflix auch eine große Show mit Sylvester Stallone produziert. Also haben irgendwie so alles gemacht, was man da machen kann. Und dann war ich mit dem Thema auch durch, habe das 15 Jahre lang gemacht, 10 davon mit der eigenen Firma. Und ähm, habe gedacht, es ist Zeit, was Neues zu machen. Weil ich immer schon, ich war mit 16 das erste Mal selbstständig, hatte mit 21 meine erste Firma in Köln. Und ähm, war irgendwie, ja, ich habe Bock drauf, neue Dinge zu starten. Und die dann einfach zu skalieren, groß zu machen. Wenn sich ein Verkauf anbietet, cool. Wenn es eine ständige Cash-Cow ist, auch cool. Ja, ich habe einfach Bock, ähm, das zu machen, worauf ich Bock habe. So oft ich will, wann ich will, mit wem ich will. Das ist so ein bisschen das, was mich antreibt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannender Werdegang. Ähm, du hattest ja in der Firma, ähm, die, die du operativ geleitet hast, ähm, mit Sicherheit einige Mitarbeiter. Die Frage, mhm. die ich mir stelle, äh, weil wir ja auch selbst Videos produzieren, ist, inwieweit warst du in den in der Videoproduktion involviert oder inwieweit warst du der, der Manager der Unternehmer?
1: Mhm. Das ist, genau, ist eine gute Frage, weil das ist genau der Grund ist, warum ich die Firma auch irgendwann verkauft habe. Ich bin mal gestartet, weil ich Content Creator war. Ich habe mit 17 meine ersten Kurzfilme gemacht. Ich glaube, mit 18 irgendwie im offenen Kanal Kassel, wo ich herkomme. Da war so ein offener Kanal, so ein Bürgerfernsehen, da habe ich meine erste Talkshow produziert. Ich wollte halt immer machen, machen, machen. Ich habe den Schnitt geliebt, weißt du, am liebsten auch noch Kamera. Also ich bin so jemand irgendwie, ich mag das halt. Dann, ähm, ich komme halt von der Bühne eigentlich. Ne? Ich habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern. War mal professioneller Zauberkünstler, habe davon auch gelebt. Meine erste Firma in Köln war auch eine Zauberschule tatsächlich. Und Bin dann aber wieder zurück zum Film gekommen und zum Fernsehen und habe dann noch selber gemacht am Anfang. Und dann irgendwann, je also mit 26 habe ich diese Produktionsfirma gegründet. Vorher war ich noch bei ein paar anderen Firmen angestellt als Produzent. Und dann habe ich gemerkt so, als Produzent bist du immer weiter weg vom Geschehen. Du machst Verträge, du organisierst die Celebrities, du verkaufst das Projekt, du kaufst dir Autoren ein, mit denen entwickelst du Projekte, du pitchst die, du machst dann HR, du musst Leute finden. Ich glaube, wir haben dann in zehn Jahren gefühlte 1.000, 1.200 Leute durchgeschliffen durch die Firma. Und ähm, Zuletzt irgendwie, zu, zu Hochzeiten waren wir 180 Leute, also freie Feste, die alle irgendwie irgendwo auf der Welt an Projekten gearbeitet haben. Und zum Teil kennst du auch irgendwann deine Mitarbeiter nicht mehr, weil es so viele sind. Also du weißt, irgendwo gerade dreht ein, ein großes Team gerade in der Dominikanischen Republik, irgendwo eins in Kanada und irgendwo eins in Gelsenkirchen. Aber du weißt gar nicht mehr, wer das so ist. Und vor allem, du bist nicht mehr am Set. Und das hat mir super krass gefehlt. Und... Ähm das war auch der Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, Anfang des Jahres, weil ich da einen Kanal wieder gefunden habe, den ich selber bespielen kann, wo Sat1 oder Pro7 oder RTL nicht die Party bezahlt und deswegen auch nicht bestimmen darf, was da läuft. Deswegen habe ich den Podcast gestartet und ähm, mir damit die Hoheit über meine eigenen Themen zurückgeholt. Und wieder auch richtig, ich, ich nehme selber auf, ich schneide es selber, ich mache immer alles mit Video, ich feiere das halt einfach gerade. Ich brauche wieder, weißt du, wenn du sowas machst und am Ende siehst, was du getan hast. Und das hat mir gefehlt und das brauche ich gerade. Das nehme ich mir auch.
0: Also warst du am Anfang äh, noch sehr, sehr intensiv in der Videoproduktion involviert und über die Jahre wurdest du immer mehr zum Unternehmer und dass eigentlich deine Leidenschaft am Anfang gewesen ist, hat dir dann am Ende ein bisschen gefehlt.
1: Ja, ich wollte halt immer Regie studieren. Ne? Ich, bin so mit, ich bin mit 19 aus dem Abi gekommen, habe dann ein Jahr Zivildienst in Köln gemacht und danach mich überall beworben. Also ich war 19 bei der Bewerbung an allen Filmhochschulen und war halt überall auch in der zweiten Runde und dann haben die halt gesagt, ja, komm mal wieder, wenn du 24 bist. Dann hast du nämlich genügend Lebenserfahrung und hast auch eine Geschichte, die du erzählen kannst. Und dann kannst du Regie studieren. Habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich kreuzweise. Hab mich im nächsten Jahr wieder beworben. Bin wieder überall hin. Die haben gesagt, jetzt bist du 20. Komm wieder, wenn du 24 bist. Das ist unser Regelstudieneintrittsalter, äh, wenn du was zu erzählen hast. Dann hab ich gesagt, ach, ihr könnt mich kreuzweise kreuzweisen. Bin echt raus und hab gedacht, ich, ich mache das nicht mehr. Habe dann meine Zauberschule gegründet in Köln. Ähm, bin dann später wieder dazugekommen, und ähm, habe dann aber gemerkt in diesem Prozess, dass ich zwar immer Regie studieren wollte, als ich zurückkam zum Fernsehen, dachte ich irgendwie, es macht Spaß. Und ich wollte ja immer Regie studieren, aber ich habe gemerkt, ich bin als Produzent viel besser. Also ich muss nicht am Set stehen und selber drehen, weil da gibt es Leute, die einfach sehr viel besser sind als ich. Das muss man auch anerkennen. Mhm. Es gibt Leute, die sind so gute Cutter, da habe ich keine Chance. Bei Kameramännern fange ich gar nicht erst an. Da bin ich sowieso nicht der Allerbeste. Also mhm. ich bin weit weg davon. Aber ich bin gut, diese Leute zusammenzusuchen mir die Ideen auszudenken, die Rechte dafür zu kaufen, ähm, ein Paket draus zu schnüren, das Ganze als Produkt zu, äh, zu positionieren, Top-Celebrities zum Teil dafür zu akquirieren, die dann auch Bock haben mitzumachen, das dann als Paket beim Sender zu pitchen und zu verkaufen. Deswegen, das ist eigentlich mein Learning, dass ich gemerkt habe, ich wäre wahrscheinlich gar kein guter oder kein sehr guter Regisseur geworden. Ein guter, ein okay Regisseur. Vielleicht überdurchschnittlich gut, aber nicht Bombe. Und als Produzent habe ich gemerkt, da bin ich wirklich überdurchschnittlich gut. Okay. Und deswegen, es hat schon Bock gemacht. Aber wenn du es zehn Jahre machst und so viele Mitarbeiter hast, hast du natürlich irgendwann die ganzen Personalthemen auf dem Tisch. Du hast juristische Auseinandersetzungen mit was auch immer mit wem. Ähm, ja, also du bist halt, du bist immer weniger dabei sozusagen. Und irgendwann war es mir halt ein bisschen zu wenig.
0: Okay. Was macht eine erfolgreiche Videoproduktion aus? Fürs Fernsehen ich spreche jetzt erstmal nur vom Fernsehen.
1: Dass die Quoten stimmen. Also bei öffentlich-rechtlichen Sendern müssen die Quoten stimmen oder oh, das muss einen Impact haben. Also das heißt Krimmepreis, Fernsehpreis, ähm, Aufmerksamkeit im Feuilleton. Irgendwo, dass die Leute darüber schreiben und sagen, das war wichtig. Das durften wir ganz oft machen. Deswegen hat es auch immer gut geklappt. Bei den Privaten, du musst Werbezeiten verkaufen. Du bist, die, du bist der Füller zwischen zwei Werbeblöcken. So. Und ähm, dafür muss die Quote stimmen. Oder du musst eben auch ein, ein Prestigeprojekt machen. Wir haben damals gemacht, als, aller, nee, als zweites Projekt jemals, haben wir gemacht, Sido geht wählen. Sido hat die Bundestagswahl auf Pro ProSieben erklärt. Der hat also alle Top-Politiker getroffen, äh, den Kanzlerkandidaten damals, den Frank-Walter Steinmeier, also jeden, hat die getroffen, hat gesagt, hey, ich bin Erstwähler, sag mir doch mal, warum ich wählen gehen soll. Und das war zwar, das war ein okay quotenerfolg jetzt nicht Bombe, aber ziemlich okay. Aber die Presse hat so krass über Pro ProSieben geschrieben, hat gesagt, hey, das ist die letzte Sendung, die du auf Pro ProSieben erwarten würdest. Ne? Also eigentlich würdest du da irgendwie, keine Ahnung, Popstars, was auch immer erwarten. Und die haben so gute Props dafür bekommen, dass die Werbekunden das so gefeiert haben, ähm, dass ProSieben damit wieder mehr Werbung verkaufen konnte. Und das Ganze hat aufs Image eingezahlt. Und dann gibt es aber auch Sendungen, die müssen einfach gnadenlos gut performen. Da musst du mega Quote machen.
0: Was sind so Faktoren, die eine Sendung ausmachen, damit sie die Quote erreicht? Ähm, es wird
1: immer mehr live. Also jetzt so, jetzt wo man eben schon 800 Mal gesagt hat, dass Fernsehen tot ist, was es noch lange nicht ist, aber ähm, Fernsehen verändert sich gerade und Fernsehen muss halt immer mehr live werden. Also man spricht so vom Lagerfeuereffekt, so wie früher die Leute so in der Steinzeit gefühlt rund ums Lagerfeuer in der Höhle gesessen haben und sich von der Mammutjagd erzählt haben. Und weiß nicht, ob wie alt du bist, ich bin noch alt genug, also ich bin jetzt schon so alt, dass ich mich noch erinnern kann an Wetten, das, was man halt wirklich mit der Familie zusammengeguckt hat. Das war live, Thomas Gottschalk hat moderiert, alle haben sich Brote geschmiert, man hat zusammen Fernsehen geguckt. Gibt es heute ja fast nicht mehr. Ne? So, Topmodel schafft das noch, ist zwar nicht live, aber schafft noch, ähm, diese Leute zu vereinen und ja. sowas zu machen, dass du am nächsten Tag drüber reden musst. Ja. Wenn du am nächsten Morgen auf dem Schulhof stehst und in die Arbeit kommst und nicht darüber reden kannst, wie die Zicke gestern Abend abgegangen ist, dann bist du halt sozial isoliert. Ja. Das haben die geschafft beim Dschungelcamp. Das haben sie geschafft beim Sommerhaus der Stars. Das haben sie geschafft bei The Masked Singer. Das ist das Letzte, was es geschafft hat. Und das wird jetzt immer mehr alles live gemacht. Und worüber Leute sprechen, ist zum Beispiel, wenn Joko und Klaas gegen Pro ProSieben in der Show verlieren und diese 15 Minuten bekommen, wo sie machen dürfen, was sie wollen live, und dann eben diese besonderen Leute eingeladen haben. Diese Kapitänen von dem Flüchtlingsrettungsboot, diese Dame aus dem Osten, die gegen äh, rechte, ja, rechte Gewalt oder rechte Strömungen kämpft. Und ähm, der Typ, der sich für Obdachlose in Berlin einsetzt, das ist so Talk of the Town. Wenn du das hinbekommst mit Fernsehen, und das kann auch niemand anders, das kann auch online nicht. Das ist eine Magie, die nur Fernsehen kann, weil du halt mit Fernsehen auf einen Knopfdruck wirklich halt Millionen bewegen kannst. Ähm Deswegen ist ganz cool, weil du hast eine Berechtigung für Fernsehen und du hast eine Berechtigung für online. Es wird immer mehr und es verschmilzt immer mehr. Und vor drei Wochen gab es ein Erdbeben in der deutschen Medienszene, weil zum allerersten Mal, es wird jetzt nämlich eine neue Quote gemessen. Da wird nämlich gemessen, wie viel hat im Fernsehen geguckt und wie viele Leute haben es online gesehen. Und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens seit Nachkriegszeit hat es eine Show geschafft, online mehr geschaut zu werden als offline. Nämlich, ich glaube, 62% Prozent online, der Rest äh, im Fernsehen. Und das war Klaas mit seiner Episode äh, von Late Night Berlin. Mhm. Ich glaube, das war sogar die mit Capital, äh, mit Capital Bra, wo äh, die Gangs ist mein Team gemacht hat. Und die Leute sind drauf durchgedreht. Und das hat vorher noch nie einer geschafft. Und vorher hatten immer alle Angst vor Online. Und haben gesagt, oh jojo, jo, die nehmen uns die ganzen Marktanteile weg. Und danach gab es ein Interview von Daniel Rosemann, das ist der Geschäftsführer von ProSieben, der gesagt hat, ähm, wir haben jetzt keine Angst mehr, weil wir merken, dass durch die Online-Nutzung auch die Fernsehnutzung höher wird. Also, weil das so viele Leute online gesehen haben, denken sich so viele, die nie Glas geguckt hätten, denken sich, was ist das für ein geiler Clip? Das ist ja unfassbar gemacht. Ich muss das mal im Fernsehen gucken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn du mich fragst, was macht eine gute Produktion aus? Die Gang ist mein Team, ist ein unfassbarer Clip. Mhm. Wenn man sich äh, mal wirklich brillantes Fernsehen angucken möchte.
0: Mhm. Was zählt da alles in online rein? Also, äh, gut, weil, zum alles,
1: Beispiel alles, was nicht Fernsehen ist. Also okay. alles, was nicht lineares Fernsehen ist, wo du irgendwo um 22.17 Uhr wirklich nur eine Sache sehen kannst, ob du willst ja. oder nicht. sondern ja. Wo du nichts bestimmen kannst, also wo du dir nichts holen kannst. Sondern du musst das fressen, was dir vorgesetzt wird.
0: Okay. Ähm, weil dann zähle ich da nämlich auch rein. Ich habe nämlich ähm, den, genau den Clip, den du angesprochen hast, habe ich auch geschaut. Ich schaue eigentlich gar kein Fernsehen, ähm, mhm. aber bin halt irgendwie mal durch nicht. oder durch YouTube gescrollt oder so und habe da halt gesehen: äh, Class, Needs Capital Bra oder so. Äh, hast du nur den Clip
1: gesehen oder hast du doch das Making-Off gesehen? Da, also, das Coole ist ja eigentlich das Making-Off. Der äh, Clip selber, also der Endclip, der Song ist ja nicht so geil, aber ich, ich, das Making-Off so ist halt. Das, das Making of, ne? Ich gesehen, ja, ja, weil das, das ist ja der Shit. Also das ist wirklich das Ding, was das ist echt acht Millionen Views beim letzten Mal, als ich geguckt habe, ja. das ist schon nicht so schlecht, ne?
0: Ja. So. Für, für nur was Deutschsprachiges ist das äh, schon sehr, sehr gut. Ja, und es wird halt weit nach oben gehen. Also das ist ja gerade erst der Anfang. Mhm. Ähm, geht man in der TV-Produktion heutzutage auch mit dem Gedanken, wie kann das auf Social Media viral gehen? Ja, absolut. Es gibt, du
1: kannst auch schon gar kein Fernsehkonzept mehr verkaufen, wenn du nicht äh, das passende Digitalkonzept mitbringst. Mhm. Deswegen, ähm, es gibt auch Sendungen, da geht es ja schon lange nicht mehr um das, worum es in der Sendung geht. Also, Germany's Next Top Model hat ja schon lange nichts mehr mit Germany's Next Top Model zu tun, sondern es geht darum, wer bekommt genügend Aufmerksamkeit, um nachher als äh, Top Influencer ausgebaut zu werden. Mhm. Deswegen übernimmst du, wenn du dich bewirbst bei Germany's Next Top Model, äh, stellst du dich. Ähm, also äh, du musst dich damit einverstanden erklären, dass du deine Accounts an Pro7 überträgst. Für die Zeit der Produktion und x Monate danach. Und du wirst danach auch automatisiert unter Vertrag genommen. Weil die meisten Mädels gehen ja nur noch hin, um halt Influencerinnen zu werden. Weil Fernsehen die halt eine unglaubliche Reichweite gibt. Ja. So ein bisschen so wie bei der Höhle der Löwen. Da geht es ja auch nicht darum, den Deal zu bekommen. Es geht darum, ja. sieben Minuten kostenlose Werbung zu bekommen. Ja. Niemand dort, also die wenigsten wollen den Deal. Macht ja auch keinen ja. Sinn. Also kann Sinn machen, aber... Die Werbung ist natürlich mega. Und bei Top Model zum Beispiel ist ProSieben komplett darauf eingestiegen, hat gesagt, okay, cool, das ändert sich alles. Die Mädels sind nur noch deswegen dabei. Beim Bachelor übrigens genauso. Und dann werden diese Accounts auch hochgezüchtet und dann aber eben auch mit ProSieben monetarisiert. Aber eben auch durch die Unterstützung von ProSieben, was diese Mädels allein auch gar nicht könnten. Ähm, dafür hat eins halt jetzt Studio 71, verschiedene eigene Produktionsbuden dahinter geschaltet, mhm. ähm, Seven Ventures, die das auswerten. Also eigene Unterfirmen, die sozusagen das kapitalisieren. Total mhm. schlau. Deswegen ist das Beste aus zwei Welten. so Und deswegen wird es auch, das ist ja das Ding, wenn du Fernsehen guckst, es gibt einen Grund, warum es Fernsehen gibt, weil wenn du Fernsehen guckst, siehst du ja fast nur noch Werbung für Trivago, was auch immer. Du siehst ja fast nur noch Werbung für Check24, für, für, also immer nur für Webseiten. Mhm. Weil diese Webseiten alleine gar nicht schnell genug wachsen können. Auch nicht durch Online-Marketing. Das ist unterstützend und cool, aber du brauchst Fernsehen, um den Bums zu bekommen. Mhm. Weil das halt emotionalisieren kann. Das kann Online so nicht da scrollst du halt durch einen Feed, ne? Aber im Fernsehen hast du halt irgendwie gerade ein schnulziges Soap gesehen und dann kommt halt die Werbung für irgendein tolles Rosenbadewasser, keine Ahnung, dann bist du natürlich eher in der, in der, in der, in der emotionalen Verfassung, dir eine Schaumseife zu kaufen, weil es eben gerade eh schon so wahnsinnig romantisch war.
0: Ja. Ja, und je traditioneller das Medium, so ist zumindest mein Gefühl, desto höher ist auch der, der Trust-Faktor. in Absolut. Ja. Und das ist ja ganz, 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 ganz wichtig im Marketing, dass man Trust bei den Kunden generiert. Und das macht man ja. entweder über äh, traditionelle Medien oder über eine Personenmarke. Genau.
1: das ist auch, das ist auch so spannend, dass du das gerade sagst, weil ähm, das eben so das Ding. ist: Wir haben so eine Analogie gerade zum Buch gefunden. So ein Lead-Gen-Buch kann jeder Penner da draußen machen. Ja. Eigenverlag, Amazon, Lead-Gen. Ich schicke dir das zu, du zahlst nichts außer Porto, bla, bla. Das ist cool, wenn du Leads einsammeln willst, aber das zahlt ja nicht auf deine Marke ein. Genau. Ähm, vielleicht sogar negativ. Und das Gleiche ist halt so, weil, weißt du, so ein Buch kann jeder machen, aber ein Buch in einem Verlag rausbringen, das schafft, ein, das schafft einen Bruchteil der Menschen. Das hat halt, wenn du Branding willst, wenn du, wenn du Wertigkeit willst. Und das Gleiche im Fernsehen. Jeder Penner kann ein Video hochladen online, aber ins Fernsehen zu kommen, that's a different game, you know. So, ja. Das schafft halt keiner oder wenige.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie, wie muss man äh, die unterschiedlichen Herangehensweisen ähm, differenzieren zwischen ich will eine Story im Fernsehen erzählen und Reichweite erzählen und das Ganze auf Social Media zu machen, beispielsweise einen YouTube-Kanal oder einen TikTok-Kanal aufzubauen.
1: Gar nicht. Das ist ja das Interessante. Ähm, ich habe jahrelang an der Filmhochschule in Berlin unterrichtet, an der HFF Berlin-Potsdam und eben aber auch ähm, an der Bayerischen Akademie für Fernsehen. Und immer kommt die gleiche Frage so, wie unterscheidet sich eine Story? Gibt es eine Story, die kann ich nur im Kino erzählen? Gibt es eine Story, die kann ich nur bei Tuff erzählen? Es gibt eine Story, die kann ich nur als YouTube-Clip erklären. Kannst du nicht. Es gibt halt, eine Geschichte ist eine Geschichte. Und ähm, in der Regel sind gute Geschichten die, die aus dem Boulevard kommen. Also klassisch Bildzeitungsgeschichten. Das sind die besten Geschichtenerzähler in Deutschland. Wenn man Geschichten erzählen lernen möchte, sollte man dort gucken. Und wenn man Kreativität lernen sollte, also lernen möchte, sollte man jetzt TikTok sich angucken. Das sind, und wenn man das beides tut, dann hat man eine unfassbare Ergänzung. Weil Handwerk ist sau wichtig und Talent ist wichtig. Und bei Handwerk kannst du bei der Bildzeitung, bei geilen Filmen kannst du dich inspirieren lassen. Und bei Talent, also wirklich so rohem Talent und geilen Ideen kannst du dich bei TikTok inspirieren lassen. Und guckst, ich gucke manchmal einfach eine Stunde TikTok. Ich suchte das so weg. Ich, das ist, leider geht das, weißt du, wie es ist. Es geht so schnell. Und, ähm, Du, du wirst so voll gepumpt mit kreativer Energie. Es hat nichts mit Handwerk zu tun. Es ist wirklich auch viel Copy-Paste. Aber das Geile ist ja auch dort, dass du so viele vergleichbare Dinge hast. Ne? Jeder macht die gleiche Challenge, aber du siehst halt, wer es geiler macht. Und wenn du das jetzt aber noch verbindest mit Handwerk und weißt, wie eine Story funktioniert. Also jeder in der Schule hat mal gelernt, es gibt so eine Drei-Akt-Struktur. Ne? Aber damit, das hilft dir nicht viel. Dann haben die, die Leute, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, haben schon mal was von der Heldenreise gehört. Ne? Christopher Fogler, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Wenn du das nicht drauf hast, solltest du nochmal noch nachgucken. Die noch weiter Advanced haben mal gehört, dass es das Comedy Storytelling das Höchste der Gefühle ist und die Königsklasse. Und die haben dann vielleicht von John Vorhaus auch ähm, die äh, The Comic Toolbox gelesen, Handwerk Humor auf Deutsch. Also das sind so die besten Bücher, die du, die du lesen kannst in dem Bereich. Und ähm, niemand muss jetzt irgendwie lernen, eine Heldenreise zu erzählen, auch wenn er das sollte, gerade im Marketing, weil alles ist eine Heldenreise. Aber ich sage den Leuten immer. Wenn du dir vier Sachen merken möchtest, dann wirst du bessere Geschichten erzählen. Egal wo, egal ob Fernsehen, Social Media, TikTok, Kurzgeschichte, die du schreibst, ist mir wurscht. Es gibt vier, es gibt, die Formeln sind vier Stück, es gibt vier Elemente. Und wenn du eins davon nicht hast, brauchst du deine Geschichte nicht zu erzählen. Du kannst auch jede Pressemitteilung drauf abklopfen. Du brauchst einen Protagonisten mit einem Ziel, der sich verwandeln oder verändern muss, um sein Ziel zu erreichen. Wenn du das nicht hast, hast du keine Geschichte. Der Protagonist kommt von Protagon, griechisch der Erste, der handelt. Also jemand, der wirklich ne, der Eier in der Hose hat, der wirklich was will. Oder der sich verändern muss, weil die, aus die äußeren Umstände ihn so aus der ba Bahn geworfen haben, dass er was tun muss. Ähm, und der muss wirklich ein Ziel haben, der muss was erreichen wollen. Und das muss so schwer sein, dass er es nicht einfach machen kann, sondern er muss gegen irgendjemanden kämpfen. Am Ende des Tages ist es immer der Kampf gegen sich selber, weil du musst dich selber weiterentwickeln. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. Es gibt Antagonisten, die Zeit trennt die davon, bla bla bla. Und am Ende erreichst du dein Ziel und lernst was dafür für die nächste Heldenreise, die du machst. Es mhm. kann aber auch sein, dass du, am Ende nichts, also dass du es nicht erreichst, ist auch ein Ende. Aber das heißt nur, dass du jetzt ähm, die Reise nochmal machen musst beziehungsweise auch durch das, durch das Scheitern was gelernt hast. Und das ist eine ganz einfache Formel. Wir haben auch so einen Spickzettel gemacht für alle Kunden und die ihn auch irgendwie mal, wir haben auch kostenlos auf LinkedIn getan. Und wenn du das hast, dann kannst du damit deinen Blog besser erzählen, deinen Podcast, deine Fernsehshow. Ähm, ganz viele lassen irgendwas aus. Und ist, auch jeder große Film ist so, ne? Harry Potter, seine Eltern sind ermordet worden. Das heißt, er will die, die Mörder seines, seiner Eltern finden. Mhm. Er muss erst ein guter Zauberer werden. Er muss mindestens genauso stark werden wie Voldemort, um Voldemort zu killen. Mhm. Luke Skywalkers Eltern wurden ermordet. Er lebt bei seinen Eltern, also bei seiner El Onkel Tante. Er muss die Mörder seiner, ähm, seiner Eltern finden, beziehungsweise er muss, also, beziehungsweise er denkt, sie werden ermordet. Er weiß noch nicht, dass Darth Vader sein Papa ist. Er muss ein guter Jedi werden. Er muss sich ausbilden lassen von Yoda und von Obi-Wan Kenobi, um später herauszufinden, wer seine Mutter ermordet, beziehungsweise äh, den Vater, wer, wer der Vater geworden ist. Es ist immer die gleiche Story. Die Jesus-Geschichte ist immer das Gleiche, weil es ein universelles Erzählmodell ist. Mhm. Und deswegen um das jetzt meinen Monolog mal zu beenden. Ähm, ich glaube nicht, dass du anders erzählst. Du, okay. musst, ähm, du musst das Handwerk drauf haben und das ergänzt sich dann um dein eigenes Talent. Und dann entscheidet sich, ob du ein Otto Normal Regisseur von um die Ecke bist oder ob du Quentin Tarantino oder Steven Spielberg wirst. Mhm. Aber nur wenn sich beides
0: umarmt, dann wird es geil. Mhm. Du hattest kurz das Wort Blog erwähnt. Äh, da musste ich dann sofort an meine LinkedIn-Posts und an meine, also meine Blogartikel und so weiter denken die by the way richtig geil sind. Also ich, du kennst mich noch nicht so lange, ich kenne dich auch noch gar nicht so lange, aber
1: ich folge dir schon länger auf LinkedIn und ich feiere das, was du da machst übrigens. Deswegen fand ich es so cool, dass du angefragt hast, weil du auch extremst präsent in meiner Timeline bist. Wollte ich übrigens noch vorher sagen, habe ich jetzt noch gar nicht gemacht.
0: Also Shampoo. Chapeau, Chapeau Dankeschön. dafür. Dankeschön, das freut mich. Und ich wollte darauf abzielen, meinen Auftritt noch zu optimieren, indem ich frage, ob du der Meinung bist, dass man auch einen LinkedIn-Post, auch wenn der nur... Keine Ahnung, zehn Sätze äh, beinhaltet, dass man den auch nach dieser Struktur äh, prüfen sollte. Hm, absolut. Ich habe jetzt, ähm,
1: ich habe gestern oder vorgestern, also ich habe letzte Woche leider so einen, so einen gesundheitlichen Warnschuss. Ich hatte leider mhm. so einen nicht so, einen, ich hatte so einen kleinen herz kreislauf absacker und das war richtig übel so ne? Und ich habe das einfach als, also ich denke schon gar nicht mehr drüber nach. Ich, bei mir ist das so in Fleisch und Blut Ich schreibe diese Posts schon so, ohne das irgendwie danach zu strukturieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe auch gesagt, also ähm, ich hatte ein echt bitteres äh, Erlebnis. Ich hatte nämlich einen Blutdruck oder einen Blutzuckerabfall, was auch immer, neben meinem Sohn. Ich habe echt gedacht, ich hätte da einen Schlaganfall, während ich meinen Sohn in, äh, die, ins Bett gebracht habe. Ich wollte rausfinden, was da los ist. Ich äh, war so geschockt und in Panik. Ich wollte also wissen, geht's mir gut? Bin ich kurz vor einem Schlaganfall mit 38? Was ist da los? Ich bin zu den Ärzten gerannt. Ich habe ein Langzeit-EKG gemacht, ein Ruhe-EKG. Ich habe sämtliche Bluttests gemacht. Ich habe darauf gewartet, gebibbert und am Ende kam das Ergebnis, ich bin so gesund, wie man nur sein kann. Ich habe die krassesten Blutwerte, mein Herz ist super geil, aber ich war ein bisschen überarbeitet und ich habe mir ein bisschen Hartstress gegeben so. Bisschen Infekt gehabt, deswegen ist die Stimme ja auch noch angeknuspert. Aber so habe ich diesen Facebook, also diesen LinkedIn-Post äh, gebaut. So ja. habe ich auch den Podcast dazu. Es war nur eine fünfminütige Episode, wo ich den Leuten sage, geh dich einfach checken, so egal wie alt du bist. Mach einfach eine fucking Vorsorge. Mach einmal einen check -up. Nur damit du weißt, dass mit dir alles cool ist, fühlt sich auch besser an. Und das habe ich so gemacht und das Ding ist auch durch die Decke gegangen. Also jedes Mal, wenn ich Posts mache, wo ich im Nachhinein merke, ich war... Bei jedem Post, wo ich so nah wie möglich an dieser Struktur bin, merke ich, dass er durch die Decke geht, weil er gut erzählt ist. Okay, sehr gut. Dann habe ich ja auf jeden Fall noch was, woran ich arbeiten kann. Ja, aber wie gesagt, also du machst es eh super gut. Also ähm, ich, ich gucke mir gerade an, weil LinkedIn ist halt einfach gerade unsere Cash-Cow. Wir lieben LinkedIn. Wir sind da nur unterwegs. Der Bernhard, mein Geschäftspartner, ja, ähm, der ist da auch noch mal so viel krasser drin, der macht das noch mal sehr viel intensiver als ich. Mhm. Das, aber wir gucken uns auch alles links und rechts an, wer was gut macht und wir merken auch gerade so krass, wie so die Lager entstehen von Leuten, die LinkedIn gecheckt haben und von Leuten, die LinkedIn noch so gar nicht checken. Mhm. Das gleiche passiert ja auch auf TikTok, ne? Also mhm. ich habe jetzt auf TikTok mal irgendwie zwei Videos gedroppt, wo eins mal fast 50.000, das andere 130.000 Views hat. Mhm. Das Neueste, was ich gepostet habe, ist halt auch wieder sehr viel inhaltsvoller und weniger Entertainment. Das hat wieder nur 185 Views. Also von daher auch da dieses dieses Learning ist halt geil ich, ich mag das halt auch da wieder Neuland
0: ja ja ähm, bei bei LinkedIn merke ich auch ich bin totaler Gary vee Anhänger ähm, mhm. aber dass er ja, ja dass manche Leute äh, nicht zu 100% Content rausbringen, weil sie Content rausbringen wollen, weil sie was posten wollen, sondern weil sie gerade eben ein Gary V video geschaut haben und Gary hat gesagt, ihr müsst posten und dann posten sie irgendeinen unnötigen Kack oder äh, haben Content-Marketing nicht, Content nicht verstanden, äh, hm. dass es da wirklich um Content geht, sondern setzen halt am Ende des Posts doch noch einen Pitch rein oder stellen nur... Ihre ich wollte gerade sagen, und das ist, das ist halt kein
1: Content-Marketing. Nein, die bereiten alle ihren nächsten ähm, ihren nächsten Pitch vor. Ja. Und das ist auch das Ding, ich habe jetzt den, ich habe meinen Podcast gestartet äh, am 10. Februar diesen Jahres mhm. und habe dann auch relativ schnell dann so die Wirtschaftscharts erklingen, ich bin jetzt bei 105 Episoden, also habe auch wirklich, glaube ich, drei Stück die Woche gemacht, am Anfang jetzt noch zwei. Also habe echt reingehauen, ne? Aber auch wirklich mit null Erwartung. Das ist zwar jetzt leider auch wieder ein Gary Vier-Thema, ne? der ja auch immer null Erwartungen hat und so. Aber es ist ja tatsächlich so. Und ich wage zu behaupten, dass der Podcast meine, Mehr.
0: Neben LinkedIn meine zweite Gelddruckmaschine ist. Mhm. So, das war Teil 1 eines sehr, sehr spannenden Interviews mit Uwe von Grafenstein. Sei unbedingt auch gleich bei Teil 2 noch dabei. Da gehen wir nochmal sehr, sehr intensiv auf verschiedene Themen ein, die dich mit Sicherheit interessieren. Deshalb unbedingt dranbleiben. Bis gleich.